1: ellos son el tesoro, ellos son la alegría... ...es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor...
2: Los... ...muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...a esta hora de las 8 de la tarde, estamos aquí una vez más... ...el equipo que hacemos familia y colegio, lo primero de todo... ...os felicitamos a nuestros oyentes la Navidad, el Año Nuevo... Y bueno, pues eh, voy a, en primer lugar, a, a dirigirme a quien está aquí conmigo en el estudio. Buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Y buenas noches, Germán, Germán García Tomás, que está en el control del sonido. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues desde el último programa, allá en el mes de noviembre, porque en diciembre nos coincidió con el Día de la Inmaculada, había una retransmisión, pues volvemos estrenando este 2018... Ya a las puertas de la epifanía del Señor, en esta tarde tan pues especial para, para nuestros hijos aquí en, en las familias, ¿no? en que las familias pues tienen ese papel protagonista. Hoy, hoy, en el tiempo de familias, pues perdón de noticias, tendremos una pequeña selección de las noticias que hemos considerado más relevantes de la actualidad reciente en relación con familia y colegio. Aprovechamos a animar a, a nuestros oyentes a que nos comuniquen, pues se comuniquen con nosotros durante el programa en el Twitter arroba familia y colegio o en nuestro Facebook o bien pues eh, al final del programa cuando lo avisemos en el tiempo de llamadas de los últimos minutos. Y bueno, pues sin más, vamos a, a pasar a, con un bonito villancico de fondo que nos va a recordar la alegría que vino al mundo. Pues vamos a pasar el tiempo en primer lugar del comentario de texto.
0: Y comentario de texto.
2: Pues con ese bonito, como decía Villancico de fondo, que nos recuerda la alegría que vino al mundo con el nacimiento del de Salvador, vamos a escuchar un extracto del artículo titulado Una emergencia educativa sin límites no hay libertad. De Rocco Butiglioni, que es... Era un importante político italiano, profesor de filosofía y jurista. Lo escuchamos.
3: La sociedad permisiva ofrece al joven numerosas modalidades de satisfacción inmediata del instinto, pero precisamente de este modo hace más difícil la formación de una personalidad libre, capaz de establecer su propia relación con la verdad y de hacer de esa relación la guía de la propia construcción social. La educación tradicional invitaba a luchar por controlar las propias pasiones, a buscar la verdad, a orientar las pasiones según la verdad y hacia la verdad, el hombre llega a ser libre cuando reconoce la verdad. La obediencia a la verdad libera al hombre de la tiranía de las opiniones dominantes y también de la sumisión a los hombres. Temer a Dios es reinar. Quien teme a Dios no tiene miedo de los hombres.
1: Bueno, pues
2: como anunciábamos eh, antes de escuchar el texto, eh, hemos escuchado un fragmento de un artículo que precisamente una de las partes del título es Sin límites no hay libertad. Y en primer lugar, pues en el primer párrafo hemos escuchado pues lo que nos ofrece la sociedad permisiva, nos ofrece a nuestros jóvenes, ¿no? Pues la satisfacción inmediata. Pero claro, eso hace que eh, la formación de una personalidad libre, como vamos a ver precisamente a lo largo de este programa, que, es, que sea le permita a ese joven establecer su relación con la verdad y que eso le permita pues construir la sociedad, ayudar a construir la sociedad, pues que no sea posible.
3: Claro, y además, eh, pues cuando hay verdad, cuando realmente alcanzamos la verdad lo, con mayúsculas, pues pues eh, estamos al margen de, de, de mucha tontería, ¿no? Y de, y de pues eso, sabemos que, que está Dios ahí en medio. Temer a Dios, dice, quien teme a Dios, eh, ese temor es realmente respeto absoluto, ¿no? Cuando sabemos quién es Dios, no, no, no hay más. O sea, hemos llegado al tope, ¿no? Y entonces ahí desaparecen los miedos, desaparece la falta de libertad, desaparece la angustia, y, y bueno, pues pues sabemos ser, como que dice señores de nosotros mismos, ¿no? Tenemos eh, ese, ese autocontrol y esa satisfacción inmediata de, de saber eh, dominar el instinto, ¿no? Y no de, de, de ir corriendo tras todo lo que nos, nos, nos
2: pide el cuerpo. Que ¿no? esa es la verdadera libertad. El esa ser es la capaz verdadera libertad, efectivamente. De controlar las propias pasiones y buscar la verdad. La verdad y de esa manera orientar nuestras pasiones, pues en función de esa verdad y hacia esa verdad. Entonces, efectivamente, al final, eh, pues como concluye este fragmento, quien teme a Dios no tiene miedo de los hombres. Porque... Y además,
3: verdad solo hay una, es que es la verdad, con mayúsculas, como decía antes. Eh, es curioso porque sí que es cierto que muchos jóvenes te dicen, bueno, pero ¿cuál es tu verdad? Vamos a ver, no, no, puede no. haber muchas cosas relativas en claro. esta vida que sean tu verdad, mi verdad, pero la verdad es una. No nos y, la eso, y, y, y además puedes no creerla, pero eso no quiere decir que no exista, que no la haya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya cada uno sabrá.
2: Bueno, pues precisamente, María Eugenia, y ya hilando con el tema que nos ocupa en este programa, que es la responsabilidad de los hijos, de los hijos y alumnos, y por no hacerlo más largo el título, en el en el entorno de la familia y el colegio. Pues precisamente nos planteamos, para preparando el programa y para abordar el asunto pues cuatro, cuatro, cuatro epígrafes o cuatro preguntas ¿no? la primera ¿nuestros hijos y alumnos saben qué es la responsabilidad? ¿son suficientemente responsables? por otra parte los padres y profesores podemos enseñarles a ser responsables y podemos también concretar en qué deben ejercer esa responsabilidad de modo gradual tanto en la familia como en el colegio porque hay distintas facetas y distintos campos y por último, pues tendremos que administrar nuestro apoyo, como padres y como profesores también, y los castigos para ir recorriendo ese camino que permita que al final se formen como personas. Entonces, bueno, pues este es un poco... Eh, digamos que la motivación del, del programa, el fondo, el objetivo del programa es tratar estos distintos aspectos. Probablemente no de tiempo en este, en este programa, en esta eh, hora en esta parte de, del programa, y continuaremos en, en, dentro de cuatro semanas. Pero vamos a, a empezar viendo qué es la responsabilidad.
3: ¿no? Sí, y fíjense que el tema de la responsabilidad es un tema que abarca absolutamente todo el ámbito de la vida, de, tanto escolar como social, como familiar. ¿Por qué? Pues porque eh, si no somos responsables de nuestros actos, no, no, no sabemos las consecuencias, no, no aprendemos, realmente no somos nada, no somos nadie. Entonces es, es un punto eh, totalmente fundamental para claro, todos.
2: Fíjate que, y desde
3: pequeñitos nos lo tienen que ir enseñando.
2: Y fíjate que, si vamos como siempre a la fuente original donde nos dice qué significa cada término, la Real Academia de la Lengua Española dice que la responsabilidad hace referencia a la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Luego, y hacemos hincapié en este en esta parte de reconocer, o sea, esa capacidad que te permite reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho... ¿Qué has realizado libremente? O sea, lo primero que necesitamos es ser libres para realizar eso. Claro. No tenemos que tener condicionantes, pues por supuesto siempre va a haber, pero uno al final tiene una libertad. Incluso en prisión se tiene libertad para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno,
3: y de hecho es el key de la cuestión. Llegar claro. a que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros jóvenes lleguen a ser libres. Uh -huh. Y entonces, actuando en libertad, pero bien entendida esa libertad, pues sabrán eh, hacerse cargo luego de esas, de esas consecuencias, ¿no? De los hechos que realizan.
2: esa es la palabra clave, yo creo. Las consecuencias. Porque... Por tanto, con esto, lo que está aludiendo esta definición es a la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de nuestras propias o de sus propias decisiones uh -huh. y respondiendo de ellas, claro. Es decir, uno asume las consecuencias de las propias decisiones. Pues esta es la cuestión, ¿no? Esa es la responsabilidad. Sí, has
3: dicho, Miguel, que hay un requisito muy importante para que exista responsabilidad y es la libertad, efectivamente. Pero hay otra no menos importante también y es la norma, la norma que etcétera. debe existir una norma eh, una norma eh, de base desde la que se pueden juzgar los hechos que se realizan porque si no hay norma y todo vale entonces no hay responsabilidad porque a mí me da igual 8 que 80, qué más da entonces tiene que haber una norma y, y esa norma es pues la norma establecida en casa por los padres la norma establecida por el, la dirección de un colegio o por lo que es un, el ámbito del colegio eh, la norma establecida por las leyes del estado no las normas morales que tenemos cada uno porque porque les hemos primero porque hemos nacido con ellos no con una ley na, Natural, la ley natural, que la tenemos impresa en nuestro en nuestra en nuestro alma en nuestra vida o sea unos límites fíjate y un, al final. realmente exactamente ahí quería llegar yo unos límites no porque si no hay norma como decimos no hay consecuencia porque entonces todo vale y eso es absurdo eso no nos sirve y la lo otra cual, pata, hay libertad y hay norma
2: la otra pata que, que hemos pasado un poco rápido por ella para, para profundizar un poquitín más es la libertad claro esto es bastante de sentido común, pero a veces, eh, como hoy en día se están confundiendo los términos, eh, muchas veces, más que los términos, eh, se llega a tratar a los animales casi como, fueran como si fueran personas. Pues no. Para que haya responsabilidad, las acciones se tienen que realizar libremente. Pero precisamente por eso, ni los animales tienen libertad, ni los locos, ni los niños pequeños tienen esa responsabilidad sobre sus actos, porque carecen de uso de razón y ese es imprescindible para la libertad. Es decir, un animal, por muy inteligente que sea un perro, pues hombre, tiene una mm, libertad muy limitada. Realmente puede hacer, en cada momento puede decidir, pues no, tiene una serie de condicionantes, ha aprendido una serie de cosas, responde a una serie de estímulos, que pueden ser estímulos muy nobles y muy buenos.
3: Ni, eh, ni actúa en consecuencia claro. luego, ni, ni sabe luego las decisiones que ha tomado. Claro, tal, eso es absurdo. No,
2: es, tenemos el caso, del ejemplo pues de la persona que está muy mal de la cabeza, hemos dicho los locos, ¿no? Como. Toda la vida se ha, se ha conocido, ¿no? Pero vamos, las personas que están muy mal a la cabeza, pues no son responsables de lo que hacen, porque no, no están, como se ha dicho siempre, en su sano juicio. Porque precisamente eso es el sano juicio, el ser capaz de discernir. Entonces... Eh, efectivamente, esos son los dos requisitos fundamentales para que se pueda dar alguna responsabilidad Libertad sí,
3: y norma Sí, y los niños, los niños también desde cierta edad, porque hablamos de los niños, pero hablando de niños pequeñitos claro. Pero los niños desde cierta edad ya tienen su responsabilidad porque son muy capaces de sopesar ¿eh? En alguna medida, ¿no? de, dentro de un orden, por los peligros o las consecuencias que se pueden derivar de su conducta Nosotros tenemos alumnos y sabemos muy bien que hay cosas que hacen y saben muy bien lo que están haciendo, ¿eh? O sea que, ojo, porque porque habría un punto ahí eh, de, bueno, es que es un niño, no sabe lo que hace... Depende. Todos sabemos que hay un momento y hay ciertas circunstancias en las que el niño es plenamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y también se tiene iniciativa para asumir serenamente riesgos nacionales, hoy nacionales razonables, y saber pedir perdón por aquellas acciones que no sean conformes a las normas establecidas. O sea que, que los niños saben muy bien lo que hacen muchas veces.
2: Claro, entonces ya vamos viendo que esto es algo que hay que ir graduando, que es gradual que con el paso del tiempo, el niño desde que es pequeñito, pues no tal, pero llega un momento en que, o sea, no tiene no tiene capacidad de no responsabilidad, no tiene capacidad de asumir las consecuencias de los hechos, pero a medida que va aprendiendo, va viendo cuáles son las consecuencias, cuando el niño eh, pinta la pared de la casa, siendo chiquitito, y la madre se enfada o se entristece, pues el niño ya ve que hay una consecuencia, por tanto poco a poco va, diciendo, va aprendiendo y va aprendiendo, llega un momento que el niño dice, uy, esto él pensará en su, en su razonamiento cada vez más evolucionado, uy, esto no lo puedo hacer porque tiene unas consecuencias. ¿no? ¿Sabes,
3: Miguel, que el hilo de esto que estamos hablando, hay una cita de San Juan Pablo II que me gusta mucho, que dice en realidad, viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y su propio ser. A mí esto me, me, me llama la atención, vamos, es, es, es muy fácil de entender, pero efectivamente cuanto más cerca se está de Dios, más responsable se es, y claro. se ve y se valora la, la magnitud de lo creado, ¿no?, y, y se respeta, es lo que lo antes en la lectura ¿no? en, que hemos hecho inicial, ¿no? en el comentario de texto. ¿no? Se respeta como algo que no es nuestro, no está a, nuestra, a nuestro nivel, a nuestro alcance, no es obra mía, no es obra nuestra. Con lo cual, eh, si vives de verdad cara a Dios porque valoras lo, lo que ha hecho y lo que tú no eres, es que se pierde vamos todo miedo, se pierde todo lo, lo, lo que nos pueda alejar de, de la verdad, de la absoluta verdad y de la absoluta realidad.
2: Pues fíjate que estamos en un precisamente en un tiempo del año muy interesante, que es la Navidad, en el que nos acerca a Dios si queremos, porque ahí están pues muchas imágenes para recordárnoslo, y unos villancicos que, bueno, pues eh, en este momento es un buen momento para meditar sobre esto que acabamos de, de, de hablar. Y reflexionando sobre ello, pues vamos a escuchar un muy bonito villancico en inglés, que es todo un aleluya al nacimiento del Señor en estas fechas.
4: See
2: Pues a continuación hemos seleccionado algunas noticias relevantes de la actualidad de familia y colegio. El pasado mes de noviembre, en la ciudad de Doha, en Qatar, se acogió a la Cumbre Mundial sobre Innovación en la Educación, la conocida como Wise Summit 2017. Una vez más, esta cumbre ha reunido a los mayores expertos en enseñanza del mundo entero. En esa cita ha quedado claro que ni la posmodernidad... ...ni la capacidad de adaptarse o de innovar... ...van a ser más importantes en las nuevas generaciones... ...que habilidades clásicas como saber leer y entender lo que se lee... ...tener certezas firmes y valores éticos... ...reglas bien definidas y disciplina. Lo clásico sigue siendo lo eficaz... ...y en el siglo XXI más global y tecnológico que nunca... ...se va a ver claramente. La educación eficaz del futuro... La han resumido los expertos en 10 conceptos clave. El asombro, el deseo y la habilidad de aprender rápida y eficazmente, la ética, el conocimiento, los límites, la resiliencia, las nuevas tecnologías, la alfabetización mediática, la lectura y aprender a escuchar.
3: El pasado 28 de diciembre, unos jóvenes de entre 17 y 23 años, cansados de que en la madrileña Puerta de Alcalá la alcaldesa de Madrid no quiera poner un Belén, hicieron una recogida de dinero entre su grupo de amigos para pagar una enorme pancarta en la que aparece un niño Jesús y un mensaje, Feliz Navidad, Dios ha nacido, para después de madrugada ir hasta allí y colocarla.
2: Los partidos que negocian el pacto de Estado en España en materia educativa... ...han llegado al primero de sus acuerdos. Introducir los derechos humanos y los valores cívicos y constitucionales... ...dentro del currículo escolar, lo que significa que serán evaluables. Aún no han concretado los diputados si habrá una nueva asignatura expresa... ...si se impartirá de forma transversal o se incluirá en una materia de ética. Este cambio, en cualquier caso, supone reconocer un cambio en la ley actual... ...donde ya existe una asignatura de valores pero que solo pueden cursar los alumnos que no hacen la asignatura de religión. También generará un nuevo debate porque supone recuperar la polémica educación para la ciudadanía aunque se le cambie el nombre. Los populares han aceptado que en el aséptico guión se contemple esta fórmula, la enseñanza pública como pilar fundamental.
3: El 22 de diciembre el Ministerio de Sanidad publicó el informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo correspondiente a 2016. Según el mismo, en 2016 se alcanzó la cifra más baja de los 10 últimos años, 93.131 abortos, un 1,12% menos que en 2015. Desde la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en julio de 2010, el aborto es libre en España hasta la semana 14 de gestación. Según el informe, la mayoría de los abortos, 93,83%, se realizaron durante esas primeras 14 semanas de gestación. La directora de Red Madre, Amaya Azcona, pidió, por su parte, que la sociedad española afronte el drama humano de la mujer embarazada que se plantea el aborto y reclamó al Estado que no utilice los datos como disculpa a su indiferencia ante este problema.
5: Además, compartimos este tiempo de esperanza desde la confianza en Cristo, que nace en cada uno de nuestros corazones. En Navidad, vivimos la fe expresando nuestro agradecimiento por la vida de la Iglesia y oramos aún con más fervor. Pidamos juntos desde la garantía que Jesús nos anticipa con su presencia. Colabora con Radio María para celebrar la Navidad en comunión. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en el Banco Santander en las cuentas de la Asociación Radio María. O si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, y tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Esta Navidad pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues hemos escuchado, empezando por lo último, precisamente pues eh, este corto sobre la campaña de Navidad, recordando, y, y queremos subrayarlo, la importancia que tiene para la subsistencia de Radio María la colaboración, tu colaboración económica, oyente, que nos escuchas, eh, en esta época, en Navidad y siempre, ¿no? Pero bueno, con este énfasis que ponemos en, la, en el tiempo de Navidad, pues es muy importante recordar que, que, que se necesita y que esto esta radio que tan tanto bien hace, pues para poder continuar adelante y, y expandirse incluso, pues necesita tu apoyo. Bien, y yo quería comentar solamente algunas de las noticias. Hay algunas que se comentan mmm, por sí solas, ¿no? Esta que hemos hablado de la cumbre mundial de innovación en la educación. Vuelve a recordar cosas que son pues claves pero que a veces parece que se olvida no la, la existencia la necesidad de del, del asombro del conocimiento de los límites de la resiliencia de la que hemos hablado en algunos programas de la lectura de aprender a escuchar etcétera etcétera y eso en este mundo tecnológico en el que tan metidos estamos no pues hay que no olvidar esta serie de conceptos es
3: lo de siempre además esto uh -huh. ha sido un clásico
2: efectivamente uh -huh. pero es muy importante que expertos en educación pues nos lo vuelven a recordar Luego, eh, quería también hacer hincapié en cuanto al, a la negociación del pacto en España, pacto de Estado en España en materia educativa. Bueno, pues se vuelve a hablar de una asignatura que en realidad pues es como la educación para la ciudadanía, que va a ser evaluable a diferencia de la asignatura de religión, que hasta la fecha no lo es. Y bueno, pues eh, es de destacar ese titular de que, bueno, que se ha aceptado como fórmula consensuada que la enseñanza pública como pilar fundamental. Sabemos el enorme bien que hace la enseñanza privada y la y la subvencionada, por supuesto, en esa faceta, y que sin la enseñanza subvencionada, pues difícilmente se podría eh, extender y, y trabajar con la con la educación en España. Y por último, es muy importante este asunto del, del número de abortos. El número de abortos efectivamente se ha, se ha esgrimido estos últimos días, que en el mes de diciembre, que ha bajado es un 1,12% menor el número de 2016 con respecto a 2015. Pero no hay que engañarse, estamos hablando de unas cifras horrorosas, 93, más de 93.000 eh, personas pues, pues muertas, no asesinadas, ¿no? en una vigor eh, en función de, de, de una ley que lo ha amparado y que es llamativo el hecho de que en España el 93%, más del 93%, casi el 94% de los abortos se realizaron en las primeras 14 semanas de gestación, que es lo que está aceptado desde la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde julio de 2010. Entonces, es importante que en esas primeras 14, pues, eh, bueno, pues eh, el aborto es libre. Pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y cómo, pues, la directora de Red Madre hacía hincapié en este asunto, ¿no?
3: Es una pena, porque luego hay que ver a estas chicas como, como están. Sí, esa, esa pues, es la otra parte, ya no parte... solamente
2: el, el crimen que supone el aborto, ¿no?, sí. sino el destrozo que hace en la persona a la que se le practica. Y si no, a corto plazo, uh, sí, a medio siempre, plazo, siempre a largo plazo, siempre quedan secuelas. Entonces, nosotros, como siempre, pues lo que lo que abogamos es porque se ayude a las personas que tienen dificultades para tener hijos en el momento que, que se pueda y que el Estado haga todo el esfuerzo y las personas, la sociedad, haga todo el esfuerzo posible...
3: Para Apoyar y Para apoyar
2: a esas personas y evitar que lleguen a esas situaciones, ¿no? La culpa no la tiene la criatura que viene, ¿no? en ninguno de los casos. Bueno, pues sin más, continuamos con el con el programa. Hemos estado hablando del, de qué es la responsabilidad y de, de, de los estos dos requisitos de libertad y norma o límites, ¿no? Y ahora pasamos, digamos, a esa otra parte que es la de enseñar a ser responsable. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a ver cuáles son las claves, ¿no?
3: Pues hemos apuntado varios puntos, hemos hecho varios varios apartados sobre cómo enseñar o, o qué, qué es lo que hay que enseñar para ser responsables, ¿no? Nuestros hijos, nuestros, nuestros ¿Cómo hacer alumnos, hacerlo? nuestros jóvenes, cómo ¿no? se
2: puede hacer eso.
3: Pues primero, hay algo tan elemental como dar explicaciones, dar explicaciones de las cosas. Tienen que entender. Cuando entienden, saben guiar a la voluntad. La voluntad se guía por el entendimiento. Si yo no entiendo nada, pues mi voluntad no sabe dónde estar. Sin embargo, si yo entiendo las cosas, pues... Sé guiarla, sé decidir. Mi voluntad quiere esto porque he entendido que de esta manera voy a tener esto, no voy a tener lo otro. Vamos, por, por poner así un ejemplo, ¿no? De alguna manera es también distinguir el bien del mal. Y eso es una tarea primordial de los padres. Por supuesto, colaboración con el colegio, colaboración con toda la sociedad, todo el conjunto de la sociedad, desde las altas instancias. Esto debe ser algo importante. Y, y bueno, pues, pues es que es así. Para reconocer algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Yo conozco las cosas y luego reconozco lo que ya me viene, entonces sé discernir, sé distinguir.
2: Fíjate, porque hay un error que se produce con frecuencia es pedirles a nuestros hijos a veces comportamientos que no se les ha explicado. De ahí esta insistencia en que lo primero que tienen que hacer es conocerlo. Y entonces, pues es lo típico. Mira, te prohíbo ver la televisión esta semana porque soy tu padre y aquí se hace lo que yo digo. O mira, no puedes salir a la calle a partir de las nueve de la tarde o de la noche, pues porque no. Porque no y es que no y ya está.
3: Claro, los niños necesitan una explicación porque no son tontos. Ellos entienden que los padres son la autoridad o son las personas eh, que están ahí para ayudarles, pero pero necesitan que se les cuenten las cosas porque entonces, va a ver, no porque tú eres mi padre, ya está. Y, y si te mueres entonces vale todo. Entonces, bueno, pues hay que intentar, claro. en la medida de las posibilidades eh, mentales, mentales de cada, de, de cada etapa, porque lógicamente no entiende un niño de dos años lo mismo que un niño de cuatro ni de uno de ocho, pues, pues hay que, hay que saber. Claro, eh, hay, que, hay que hacer el
2: esfuerzo de ponerse a su nivel ¿Son para explicarle las cosas para que las entiendan. Entonces bueno, pues eh, aquí entra otra vertiente, que es la de que muchas veces los padres llegamos a casa muy cansados y lo último que nos apetece es contarle al niño la razón de por qué ya por enésima vez le hemos dicho que no haga una cosa o que haga otra cosa y no lo hace. Entonces, Ay, mira... amigo,
3: pero es que esa es la claro, responsabilidad nuestra. Claro. Somos padres y somos padres dentro y fuera de casa. Nuestros hijos son no, nuestros que no. desde que los... Iba a decir desde que los parimos, claro, efectivamente, entonces, bueno, pues esa es nuestra responsabilidad, lo siento, si no, pues pues, pues lo pensado, porque es que esa es la vida misma, igual que el trabajo, pues tú en el tiempo de trabajo tienes que actuar haciendo las cosas lo mejor que puedes. Has terminado, me voy a casa, no has terminado, pues pues a lo mejor tienes Además, que continuar. Además te digo una cosa,
2: tampoco, decir, tampoco se trata cosa tiene de dar unas explicaciones, eh, a lo mejor algún oyente que nos está escuchando en este momento dice pues bueno que me estás pidiendo que le dé una, una charla de media hora, no, no, no al no, revés, para nada. al revés, cuanto más escueto mejor, pero pero clarito, ¿no? Por ejemplo... Sencillo mira, y clarito. Mira, hijo, eh, tienes que ordenar el armario y tienes que hacerlo ahora. O sea, no puedes llegar a casa y tirar el, ar el abrigo encima de la mesa que trata los zapatos, mandarlo uno a una estantería, el otro a la mesa de no sé qué, y los calcetines tirados, porque resulta que ahora no te apetece recoger. Porque si tú haces eso, alguien tiene que venir detrás recogiéndolo. Y eso no puede ser. Aquí tenemos que colaborar todos. Y además no tienes que leonera, hacer el
3: esfuerzo de, de claro. tener tus cosas en su sitio, Entonces, como todo el mundo. A
2: partir de ahí, una vez explicado, con las explicaciones que cada uno estime oportunas, claro porque luego ahí está lo que cada uno eh, como lo quiera enfocar y también un poco en función del niño, ¿no? Porque a lo mejor el niño, mientras estás hablando, se está subiendo, a, trepando por la pared y dice, bueno, este niño lo tengo que sujetar primero porque si no, no, me, no se entera de nada.
3: Bien, otro punto importante que creemos. Eh, tenemos que crear un ambiente de respeto a los demás y para eso nosotros tenemos que dar ejemplo. el primer, Los primeros que tenemos que respetar a los demás, pero los demás son... Eh, para empezar, nuestros hijos, continuando con el resto de la familia, eh, los compañeros de trabajo, los profesores de nuestros hijos eh, y las personas que van por la calle, o sea, todo el mundo. Tenemos que inculcar el respeto y también el aprovechamiento del tiempo. Entonces, si, si explicamos las cosas, pero porque hemos llegado al punto primero y lo hemos entendido, pero luego no damos buen ejemplo de respeto, de aprovechamiento, no sirve para nada lo que decimos. Los hijos necesitan eh, más ejemplo que palabrerío.
2: Claro, efectivamente, porque, bueno, eh, podemos poner ejemplos también aquí, ¿no? O sea, si, si resulta que tú pones, eh, le estamos diciendo a nuestros hijos que no pongan la música muy alta porque molestan al resto de sus hermanos y cuando llegamos nosotros encendemos la televisión y la ponemos a todo volumen porque queremos escuchar lo que sea, las noticias o un programa que nos interesa mucho... Pues claro, eh, no estamos dando, no estamos creando ese ambiente de respeto y de aprovechamiento del tiempo, ¿no? Si nosotros cuando llegamos a casa también, por ejemplo, pues bueno, nos a qué sé yo, a jugar en el ordenador o a, a hacer un entretenimiento que nos apasiona, una con colecciones de sellos o lo que sea, y ven nuestros hijos que no hacemos otras cosas que sí que hay que hacer en la casa para que funcione bien o no vamos a la compra, o no, no colaboramos en casa, pues claro, estamos creando un ambiente que no es el del aprovechamiento del tiempo.
3: Efectivamente, ¿no? tenemos que ser fray ejemplo.
2: Claro. Y bueno, pues esa es la manera de conseguir que sean responsables, pues efectivamente, con sus estudios, con su tiempo, y con las necesidades de los demás. Porque no solamente tenemos que hacer pequeños egoístas que, sean, que se aprovechen... ...que sean responsables de su tiempo, de sus cosas... ...sino también de lo que necesitan los demás... ...y ahí es donde entra la colaboración en casa, ¿no? O sea, que para conseguir que un niño desde pequeñito... ...se vaya responsabilizando... De colaborar en casa, pues desde pequeñito le tenemos que ir dando tareas y explicándole por qué.
3: También en el cole se hace. O sea, los niños desde, desde infantil ya eh, se, recogen sus cosas y, y, y lógicamente, claro. pues tienen un, un, un todos los días un, una, un hábito ¿no? de, de trabajo y de que eso es lo que hace poquito a poco que vayan superándose. no Otro punto interesante. Empezar... Eh, con pequeños actos libres para educar y fortalecer su voluntad. Tenemos que ir dejándoles poquito a poco, desde pequeñitos, pues que hagan cositas... Eh libres, libremente ellos, a ver qué deciden, ¿no? Entonces, para, para ser dueños de sí mismos, eh, tienen que ser responsables de lo que ellos hagan, y a su nivel pequeñito, pues eh, simplemente decidir eh, dónde coloco esto, o cómo voy a jugar con este, de, con, mi, con un hermano, o cómo voy a, a pedir perdón, o, o, o bueno, simplemente, no tengo hambre, pues a ver, tienes que, tienes que comer, hijo, porque es el momento ahora mismo, y no te gusta, pero hay que comérselo, porque, bueno, no sé, hay muchísimos ejemplos, pero a nivel pequeñito, para niños pequeñitos, a nivel nivel más grande para niños más grandes, pero hay que dejarles un poco de libertad, ¿no? Y además eh, se trata de aprender poco a poco también a respetarse a sí mismos cuando ellos ven que, que van teniendo sus, van haciendo sus pinitos, van van eligiendo eh, libremente las cosas y les van saliendo bien, pues ellos mismos eh, se se consideran más y como que se autorrespetan sube su, como ahora está tan de moda, su, ¿no? autoestima. su autoestima, que es más que nada, pues eso, el, como tiene que ser un niño, quererse tal y como es, ¿no? Así podrá ir poco a poco aprendiendo lo que es libertad y hacer en cada momento lo que desea, que no es lo que le da la gana, sino lo que sabe que es bueno, ¿no? Y no lo que le demande su instinto, y insisto, aquí? lo
2: que es bueno. Y aquí se pueden ir aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, si el niño... Eh... Va haciéndose poco a poco dueño de su tiempo, pues cuando él llegue a casa se irá organizando y diciendo, bueno, primero tengo que estudiar, tengo que hacer los trabajos, tengo que ir haciendo las cosas y organizándome de esta manera, mi tiempo para merendar, mi tiempo para hacer una, un pequeño descanso entre tarea y tarea, eh, de esta manera consigo tiempo para luego poder jugar, con lo cual él ya empieza a administrar su tiempo, empieza a ser responsable. Y, y de su propio tiempo, de su vida, y aprende a respetarse a sí mismo, porque respetarse a sí mismo incluye el he cumplido con el trabajo, he cumplido con colaborar en casa, también me he alimentado como tenía que alimentarme, y además estoy descansando y haciendo lo que me apetece ahora mismo, que es jugar con tal cosa o reparar tal otra cosa, etcétera, etcétera. Con lo
3: cual soy un niño feliz y satisfecho, porque todos a mi alrededor están contentos, mis padres, mis profesores. O sea, yo creo que esto lo vamos entendiendo. Y además, eh, es, es algo eh, además va... con
2: esto he aprendido una moralidad de los actos, de los hechos, y el día de mañana, cuando ese niño vaya creciendo, pues cuando a lo mejor esté viendo eh, la televisión y de repente aparezca una escena que no tiene por qué él entenderá perfectamente que no es moralmente aceptable y que no tiene por qué verla, pues él mismo, sin que nadie le diga nada, a lo mejor coge y cambia de cadena o apaga la televisión. ¿Por qué? Porque ha llegado a ese nivel de madurez eh, que es muy deseable y muy sano. Al final es un sano juicio.
3: Otro punto muy importante es enseñar a reflexionar. Porque a partir de la reflexión tendrán que ir madurando. Eh, la responsabilidad también tiene el objetivo de lograr la madurez de la persona. Vamos, también, ¿no? Es que tiene el objetivo ¿no? de lograr la madurez poco a poco, ¿no? Uh -huh. y, y esto también se consigue logrando eh, eso, eh, la reflexión. Antes de actuar, antes de decir, antes de hacer tenemos que pensar, tenemos que reflexionar eso es fundamental, ¿no? Claro. no vale hablar a lo loco, decir lo primero que me viene a la cabeza, aunque bueno en un momento dado todos podemos meter la pata y de hecho en un ámbito muy cercano de padres, hijos, hermanos y, y eh, amistades bueno, pues podemos decir cualquier cosa que en el momento ay, perdona pues no lo he pensado, pero vamos en términos generales, el, el tema de, de la reflexión, ¿no? De luego estamos en público estamos en los trabajos, estamos en, en, en pues eso, en, con, socialmente ¿no? viviendo en sociedad, codeándonos con todos nuestros, semejantes y no podemos ir soltando todas las cosas que nos vienen a la cabeza. Entonces, ayudémosle a, a reflexionar, a pensar las cosas antes de actuar.
2: Pues fíjate, todo lo que estamos viendo hasta ahora, que son cuatro cosas que hemos visto, y vamos a seguir viendo otros tres puntos más, eh, son temas para en los que los padres y los, los educadores en general pues podemos enseñar a ser responsables a nuestros hijos y alumnos. ¿no? Hemos dicho, por resumir, ese dar explicaciones, porque el entendimiento guía la voluntad, el, eso es una tarea nuestra, o sea, tenemos que explicárselo. Tenemos que crear un ambiente de respeto a los demás y de aprovechamiento del tiempo. Eso lo tenemos que conseguir los padres, por ejemplo, en casa y los profesores en el colegio. Tenemos que conseguir que empiecen con pequeños actos libres para educar y fortalecer la voluntad. Hay que guiarles ellos solitos. A lo mejor instintivamente alguno es capaz de hacerlo pero lo normal es que tengamos que ayudarles al principio. Claro,
3: no, no nacemos sabiendo.
2: Y luego lo del el reflexionar, pues claro hay que hay que conseguir que se pare a reflexionar. Esto a veces hay niños de estos que son eh, trastorno general de la tal etcétera, pues pues pues, pues que es muy difícil con ellos pero la mayoría de las personas pues al final es difícil pero se va consiguiendo ¿no? La mayoría de las personas pues, pues van entrando por ahí, bueno, pues esto es lo que hay que conseguir poquito a poco,
3: ¿no? Mira, otro punto interesante y muy importante es enseñarles que la libertad de uno acaba donde empieza el respeto al otro. Claro, si los niños no tienen conciencia de que de que haciendo lo que les da la gana eh, entorpecen a los demás y, y fastidian a los demás y siguen y siguen y siguen, pues, pues, pues no hay nunca respeto. Ahora, si saben que yo puedo actuar libremente, pero ojo, que aquí me topo con el vecino, eh, entonces sabrán sabrán que, que, que puedo llegar hasta un punto y de ahí no me puedo pasar. Y no es algo que les vaya a costar un mundo ni vaya a ser un trauma, simplemente que eh, entenderán clarísimamente que, que las cosas tienen pues, su medida.
2: Muy bien, pues llegado a este punto vamos a, a, a escuchar precisamente, a, pensando en lo que hemos hablado en estas reflexiones sobre cómo ayudar a, a conseguir ser poco a poco responsables en nuestros hijos y alumnos, pues vamos a escuchar un bonito villancico cantado por el coro del Colegio Tajamar que mira a Belén con los ojos de la fe.
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba Familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91
2: 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, pues ya en este tiempo de, de contacto, pues...
3: pues sí, queríamos animar a nuestros oyentes a que nos llamen, nos gusta mucho saber sus opiniones ¿no? y, y crear ese vínculo ¿no? tan cercano con ellos, pues que nos cuenten eh, cómo ven esto de la responsabilidad, si, si, bueno, pues si lo, lo ven algo fundamental. Yo creo que es importante, es muy importante porque es quizá el aquí de la cuestión de la educación, pero bueno, si es tan importante darle tanta relevancia o, o bueno, o esto va saliendo solo ¿no? a lo largo de, de la vida... Ellos, me imagino, nuestros oyentes, pues también tienen hijos y han estado eh, educando, ¿no? en la responsabilidad. Bueno, pues que nos cuenten alguna experiencia. Les animamos a que nos llamen.
2: Bueno, y mientras tanto, pues vamos, eh, nosotros continuamos con el, con el programa en lo que estamos comentando de cómo enseñar a ser responsable, ¿no? Habías hablado lo último de que la libertad acaba donde empieza el respeto al otro. Bueno, pues otro tema, otra cosa que hay que trabajar es hablar mucho con los hijos. ¿Para qué? Pues para que conozcan precisamente lo que les va a permitir ser responsables y ser libres, que es conocer las consecuencias de sus actos y la repercusión de sus decisiones. Esto muchas veces, eh, la manera de conseguirlo es explicándoles que consecuencias ha tenido algo de lo que han hecho, sobre todo al principio, claro.
3: Sí, no podemos pedirle a un niño, a un hijo que sea responsable, a un hijo, a un alumno que sea responsable, si no sabe, si no es consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Por eso es, lo que dices tú, Miguel, muy interesante hablar mucho con él, ¿no? Explicándole, pues eso, por qué debemos, por qué creemos que, que, que debe hacer algo, ¿no? Y, y poco a poco, pues, pues lo, lo irá viendo. Eh, lo importante de hablar con los hijos, aparte de contarles todo, es que eh, ya están avisados y, y habremos cumplido con nuestro deber, por lo menos, porque también ahí es verdad muchas veces que los padres tienen esa sensación de, bueno, aunque hemos fallado, mis hijos me han fallado, no han hecho lo que yo les he inculcado, bueno, pero tú lo has intentado, lo has hecho bien, bueno, pues también él tiene su libertad y tiene su responsabilidad, déjalo, ya ya, ya se abrirá, ¿no? ya, ya verá, pero sí es importante que los padres tengamos muy claro que nuestro deber es explicar y es eh, orientar.
2: Pues fíjate, aquí hay una cosa que a mí me gusta recordar siempre, tenemos que hablar mucho con los hijos, es verdad, pero tenemos que hablar mucho con los hijos desde nuestra posición de padres, que no quiere decir el ser el doctor señor o la docta señora que imparte lecciones, sino, sino tratar de, poniéndose a su nivel dependiendo de la edad, pero siempre en nuestro papel que tenemos que asumir como padres, es decir, nosotros tenemos que orientar, tenemos que enseñar, tenemos que atender... Y tenemos que hacerlo con cariño, ¿no? Sí. Para que aprendan a tener esas consecuencias para explicarles esas cosas con la mayor, eh, la mejor voluntad del mundo y con, y con la mejor intención para que ellos vean que no se trata de castigar ni machacar ni de nada por el estilo, ¿no? Sino poco a poco, pues eso. Y que es precisamente para que ellos se vayan haciendo dueños de su vida. Bueno, pues vamos a, a atender a un oyente. Nos llama Luis Miguel de Tenerife. Muy buenas noches.
6: Buenas noches y, antes que nada, eh, feliz Epifanía y gracias por el trabajo que están realizando.
2: Muchísimas gracias y gracias a ti por llamar también. Dime, cuéntanos.
6: Bueno, pues yo tengo tengo dos hijos. Tengo uno pequeñito de nueve meses y tengo una niña de cinco años, ¿no? Sí. Y bueno, a estas alturas, ya con cinco años, bueno, pues ya eh, se van fijando del mundo que les rodea y sí me he dado cuenta o sí percibo yo que da la impresión de que están sobresaturados de información, ¿no? Sí. Eh, en consecuencia, yo, yo creo que con respecto a lo de la responsabilidad, que puede parecer casi una, una imposición, yo lo veo eh, algo que es eh, esencial, imperativo. Ya no desde los colegios, ya desde la propia familia, que sí. tiene que ser evidentemente el, el, el punto principal, ¿no? en ese sentido, y, y sobre todo que ellos mismos, como como bien comentaban ustedes, uh -huh. eh, pues efectivamente sean capaces de ponerse ese, eh, iba a decir filtro, pero a lo mejor puede sonar mal, ¿no? Pero eh, pues esa, tener esa capacidad moral de reaccionar y decir, no, esto no está bien. Uh -huh. Yo creo que mm, con independencia de la personalidad que desarrollen, ¿no? Sí. Eh, mm, hay cosas que obviamente no se pueden pasar por alto, ¿no? Y a mí es algo que francamente me preocupa porque, claro, mis hijos son muy pequeños, me ya me han comentado que a partir de los 11, 12 años ya, bueno, pues llegan a tener una propia personalidad y demás, pero me preocupa si sí, la, la educación en valores desde desde ahora, sí. porque precisamente estoy convencido de que todo eso pues, me ahorrará muchos problemas más adelante, ¿no? Eh, y sobre todo que los hará más, más adaptables a, a, la, a la sociedad no sé, uh -huh.
2: y, a, y al, al entorno que les toca vivir, ¿no? Entonces, pues pues fenomenal, muchísimas gracias pues, por la aportación, Luis Miguel no sé si quiere decir alguna cosa más y si no, no contestamos por el receptor ¿Eh?
6: Eh, No, solo una cosa más sí. que, a, no lo quería decir, pero bueno, lo voy a decir soy profesional de los medios de comunicación, Ajá. me dice eh, eh, Adoro Radio María, <risa> la adoro, le tengo un cariño sincero a todos los profesionales que están ahí, sí. y ustedes son un servicio más que necesario eh, para cualquiera que busque la verdad, con independencia incluso de la fe, ¿eh? sí. o sea que de verdad, de corazón, muchísimas gracias, y en todo lo que se les pueda ayudar, de verdad, que, que Dios les conceda la fuerza para, para seguir todo este nuevo año. ¿verdad?
2: Pues muchísimas gracias. ¿eh? Muchas Te, gracias, te Luis contestamos Miguel. Luis Miguel por el por el receptor eh, y así eh, nos oye todo el mundo y, y, y la comunicación es mejor. Lo primero de todo yo quiero empezar diciendo que por supuesto muchísimas gracias por por bueno pues ese 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 espaldarazo no a la labor que hace Radio María que realmente bueno pues aquí como como ya sabrás pues eh, ya sabrán nuestros oyentes. Eh, profesionales hay unos pocos, pero, pero la mayoría somos amateurs podemos decir, pero estamos aquí como voluntarios poniendo lo mejor de nuestra parte, ¿no? Y bueno, pues Marijuana no, te va a contestar precisamente. En...
3: Realmente él, él todo lo que ha dicho es estupendo. Vamos a ver Luis Miguel, claro, eh, los niños son pequeños, nueve meses y cinco años, pero estás en pleno, en plena educación, o sea, ahora mismo es la base. Eh, la familia es la primera escuela, la primera escuela de valores y de y de, y de todo, entonces es ahí donde hay que aprender, donde hay que enseñarles. Y, y cuando tienen 11 y 12 años ya está todo hecho prácticamente. Entonces, ¿cuál es la, la, la clave? Pues el, el saber vivir con lo que hay, efectivamente, como tú has dicho, con todo lo que hay en la sociedad. Sociedad, pero sabiendo decir que no. Si somos capaces de, de ayudarles a que entiendan que hay un momento en el que tienen que decir no, que ahí somos. no llego, somos capaces, que somos sí. capaces, habremos eh, habremos conseguido, vale, el conseguido el objetivo, de, el objetivo de, de, que, de que sean
2: capaces de ejercer su propia responsabilidad. Claro, exacto. claro.
3: Pero sí es verdad que, que con cinco años saben muchísimo y hay que desde ya empezar. Y el de nueve meses también sabe mucho.
2: Y además, fíjate, hay una cosa que me parece muy interesante. Eh, en realidad, ni me venía la imagen ahora a la cabeza, de ellos... Nuestros hijos lo que necesitan es una especie de armadura para combatir en el mundo en el que nos encontramos. Esto puede sonar un poco fuerte, pero es la realidad. Es decir, estamos rodeados de una sociedad en la que muchas cuestiones, pues los valores se han perdido. Y, y realmente lo que queremos, los padres que queremos a nuestros hijos de verdad, lo que queremos es que estén sean capaces de sobrevivir en esta jungla de asfalto, no en esta jungla de asfalto o, o en el campo, pero mmm, que tengan que tengan sus propios recursos, no que efectivamente no dependan de nosotros. Hombre, yo solamente apuntaría que ha hablado de una edad entre los 10, 12, 14 años sí. que ellos ya prácticamente son autónomos. Bueno, no está perdido todo ahí tampoco. Quiero decir, esto es un proceso gradual que desde luego empieza desde pequeñitos. Ese niño de nueve meses, pues todavía eh, es muy chiquitito. Pero ya va cogiendo, pero va cogiendo poquito a poco ideas, ¿no? Y el de cinco años desde luego lo ve todo y todo lo asimila y aunque parezca, decimos a veces aquí en el programa que tienen como las antenitas puestas, ¿no?, y están continuamente recibiendo todas las señales del mundo, ¿no? Sí, sí, las reciben Entonces, totalmente. Cualquier cosa que hagamos, ¿eh? de hecho, eh, nosotros que tenemos el, el Twitter que hemos comentado, arroba familia y colegio, eh, pues a veces eh, hay una imagen que me gusta mucho, que es la de un padre, eh, y cómo va el padre con las manos a la espalda y el niño, pequeñito, que, que debe ser como la cuarta parte del padre, a su lado, paseándose se les ve de espaldas, con las manos a la espalda, exactamente igual que el padre, ¿no? Y entonces el mensaje es el ejemplo, ¿no? Lo que hace el ejemplo, es decir, el padre va con las manos a la espalda, el niño va con las manos a la espalda. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que vemos en la televisión, cuidado con todo, ¿no?
3: Pero vamos, padre como Luis Miguel, preocupado por la educación de sus hijos, saldrá bien. Ya, eso es un
2: punto seguro, Si somos
3: conscientes de lo que hay y de la necesidad de saber hacerlo bien, yo creo que ya poco a poco sale.
2: Efectivamente. Bueno, pues eh, nos queda solamente para terminar este apartado, digamos, que, el que hemos dividido de enseñar a ser responsable. Pues un punto que no hemos un hablado importante, él,
3: pero <ríe> darles libertad para decidir. Ya de alguna manera lo hemos estado diciendo porque hemos estado hablando de todo el tema, pero... Pero um, darles la libertad para decidir, hijo, tú, tú, tú lo dices, tú, tú eliges. Pero lo claro, que tú no quieras. todo, poquito Bien, a poco. Claro, gradualmente
2: claro. Y, y, por supuesto, en los temas muy delicados hay que llevarles un poco de la mano al principio. Claro,
3: es que sin libertad no va a decidir y si no siente la necesidad de, 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 de elegir, pues no sea responsable y no asumirá las consecuencias de esas decisiones. Si somos super, super protectores, unos padres estos que estamos todo el día encima, pues pues el niño se acostumbra a que, bueno, papá lo hará por mí, mamá lo hará por mí y al final no, no, no decido. Entonces tenemos que darles mucha cancha y decir vamos a ver hijo mojate ¿eh? y tú mismo tienes que saber lo que quieres que te equivocas pues ya has tenido un punto para para volver a, a emprender el, el camino
2: bueno pues ya llegamos al final del programa porque realmente ya nos quedan unos pocos unos pocos minutos para poder decir un pequeño resumen simplemente una conclusión no una conclusión en la que vamos a ir escuchando de fondo además una animada y bonita canción navideña y que bueno en la que... ¿Qué hemos tratado en este programa? Pues hemos tratado de ver cómo podemos conseguir que nuestros hijos y alumnos sean responsables, porque ese es un objetivo fundamental para padres y profesores, y para lograr que lo sean, por los requisitos previos, hemos dicho que son la libertad y la norma. Y luego, pues que es importante que el, tengamos muy claro que enseñar a ser responsables a nuestros hijos y alumnos, tanto padres como profesores, es una tarea que exige dar explicaciones, dar libertad, hablar mucho con ellos e ir poquito a poco, resumiendo, ¿no? Bueno, pues nada no queda más que decir que en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, el 2 de febrero, Dios mediante, continuaremos hablando de la responsabilidad de los hijos, tema que es de mucho interés y seguro que, que lo despierta, como, como ya sabemos, ¿no?, porque lo vemos. Y, bueno, pues animamos a nuestros oyentes a que sigan conectados con nosotros en familia y colegio, arroba, es nuestro correo del programa, y también en Twitter, en el Twitter de arroba familiaecolegio, y, y en el Facebook, manteniendo los temas al día y abiertos a preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar estos programas. Y, sin más, María Eugenia, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y felices reyes, también muchas gracias, Germán, Germán García Tomás, que lo tenemos en el control de sonido. Muchas gracias por tu labor allí. Y felices reyes a todos. Y lo único que nos queda es desear también, pues, lo que queda de Navidad, que todavía quedan días, una muy feliz Navidad. Este año nuevo que verdaderamente sea feliz y que en el que podamos hacer eh, dar lo mejor de nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros alumnos también. Hasta el próximo programa.
0: familia y colegio un programa dirigido por Miguel Travesí cuando se miran sus ojos
1: cuando se escucha su voz alumbran alumbra, más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua Fresquita en el corazón Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida Se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición El milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar